0: Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Esaïe, Esaï, chapitre 57. Le prophète Esaïe chapitre 57, que on a commencé la semaine passée. Ceci est la troisième étude de la sainteté de Dieu et le dixième dans le cadre de notre série d'études par rapport aux attributs de Dieu. Il y a douze semaines, nous avons regardé la sainteté de Dieu à travers les yeux du prophète Esaïe. Nous avons examiné la vision de d'Esaïe, l'extraordinaire vision qu'il a eue, et ce que le prophète a entendu aussi, quand les anges déclarent sans cesse la sainteté absolue et suprême de Dieu. Nous avons vu que cette personne que qu'Esaïe a vue n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est élevé et exalté dont la traîne de la robe remplissait l'endroit, une euh, représentation de sa valeur infinie, de son pouvoir et son statut suprême en tant qu'un monarque. D'ailleurs, si vous savez l'imagination, il ne faut pas... Penser à, à un petit trône et un pe une petite pièce où Jésus était assis. Il faut penser vraiment, vraiment large, vraiment grande. Et ça y, 6 utilise le 6 nous dit que la traîne remplissait le temple. Probablement, votre tradu traduction utilise « temple ». Mais le mot en hébreu, c'est euh, « haïkal », que ça veut dire aussi « un palace ». Et selon le contexte, on peut déterminer si c'est le temple ou c'est un palace. Et ici, le contexte de Saïe 6, qu'on a vu il y a deux semaines, il parlait de, de roi Osias, il parlait de, de roi Jésus, il parlait d'un trône, il parlait d'une robe euh, royale. Donc, on doit penser à un palace plutôt qu'à un temple. Il faut penser à un palace, à un grand, un énorme palace. Juste pour vous donner une idée, le, le palace du roi Solomon avait à peu près un kilomètre carré de surface. Et Solomon est un petit roi comparé le roi Jésus, le roi ultime, le roi de roi et seigneur des seigneurs. La semaine passée, on a vu que la première réaction immédiate qu on doit avoir vers la sainteté de Dieu, vers la triple sainteté euh, euh, exprimé par les singes, c'est la crainte de l'éternel. <coughs> Pourquoi? Parce que la triple sainteté qu'on voit de Dieu expose le trou noir du péché dans lequel nous sommes. La euh, lumière rayonnante de la sainteté de Dieu expose l'obscurité effrayante qui habite dans notre cœur et dans notre nature. Sa loi parfaite ouvre notre cassier judiciaire devant le juge de l'univers. La lumière de Dieu, la perfection de Dieu expose notre justice propre, notre attitude pharisaïque. Nous montre que sommes impuissants de nous approcher de Dieu par nos propres œuvres et expose aussi notre confiance en soi. Parfois, on fait confiance en nous-mêmes. Mais cette confiance est démolie une fois qu'on comprend la sainteté de Dieu. Et donc, la sainteté de Dieu nous fait avoir une crainte de l'éternel, une crainte sainte est produite de Dieu. Bien plus que la révérence, mais une vraie, une véritable crainte. D'ailleurs, il ne faut pas tomber dans l'erreur, mes amis. Il ne faut pas croire que, parce que nous sommes déjà des chrétiens, parce que nous sommes déjà sauvés, nous sommes pardonnés de nos péchés, on ne doit pas avoir la crainte de l'éternel, non. Mais notre statut en tant que pardonné ne, ne rend pas Dieu moins saint que ce qu'il est. Souvenez-vous de Séraphin, souvenez-vous de ces singes de chapitre 6, il s'était parfait, il n'avait pas de péché en lui, il n'avait pas de culpabilité, aucune honte. Il avait une perfection, un communion parfaite avec Dieu. Il vivait à jamais dans la présence de Dieu. Mais quand même, il avait un, non seulement une fascination et une révérence de Dieu, mais il avait une crainte de Dieu, de la sainteté de Dieu. Et comme on a lu il y a quelques moments, juste avant le culte, Jérémie 32 nous dit que la crainte de l'éternel, c'est même un cadeau qu'il nous donne en tant que chrétien, en tant qu'enné de nouveau. La crainte de l'éternel est tellement importante qu'elle est utilisée, la phrase est utilisée 16 fois dans le livre de Proverbes et nous donne de nombreux avantages indispensables dans notre vie, tels que Uh, trouver de la sagesse, détester le mal, avoir une vie plus large, une plus longue, être satisfait avec tout ce qu'on a, avoir de l'honneur, avoir de la sécurité. Tous les avantages de la crainte de l'éternel sont listés dans le livre de Proverbes, ainsi que les choses qu'on a si on n'a pas la crainte de l'éternel. Par exemple, nous sommes attirés par le mal. Nous sommes séduits par notre chair. Nous sommes séduits par le monde. Nous sommes éloignés de Dieu si on n'a pas la crainte, la crainte de Dieu et on finit par être détruit. Alors, absolument, oui, on a besoin de la crainte de l'Éternel devant nos yeux qui commence avec une compréhension, une reconnaissance de la sainteté de Dieu. Alors, la sainteté de Dieu nous conduit à une sainte crainte. Mais Dieu, comme on va voir aujourd'hui, Dieu ne nous laisse pas dans ce sentiment de peur. De là, il va nous conduire à un amour pour lui et une louange pour lui, qui après va nous amener aussi à notre propre sanctification. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux autres réponses immédiates à la sainteté de Dieu, dont la louange et notre sanctification. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, aujourd'hui, qu'on va contempler encore une fois ta sainteté, je te demande que tu nous accordes, que tu nous donnes cette dose de crainte que puisse nous amener à une louange de toi, une reconnaissance, appréciation de ton amour et ta grâce et que de là, on puisse aller plus loin à chercher notre propre sanctification pour te honorer et te obéir. Seigneur, utilise la prédication de ta parole pour la sanctification de ton peuple, de ton église. Au nom de Jésus. Amen. Alors, mais, le, le message aujourd'hui s'appelle euh, La sainteté de Dieu, notre réponse immédiate, partie du deuxième partie. La semaine passée, on a vu le chapitre 57 d'Esaïe, on a vu la première partie de verset 1 jusqu'au verset 14, jusqu'au verset 15, pardon. Aujourd'hui, on va reprendre le verset 15 et on va aller jusqu'à la fin du chapitre, mais on ne va pas aller verset par verset comme on le fait d'habitude. On va juste aller chercher des aspects par rapport à la réponse immédiate à la sainteté de Dieu. Alors, on va lire ensemble Esaïe 57 à partir du verset 15 jusqu'au 21. Dieu dit, « En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le non-saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. » Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle de cet être que j'ai moi-même fait. C'est à cause de ses profits criminels que je me suis irrité et que je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi les chemins que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le gu euh, guiderai, je lui assurerai une pleine consolation à lui, à ceux et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres, je donnerai la paix, oui la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je le guérirai. Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée, qui ne peut pas se calmer et dont l'eau soulève la vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour les méchantes, dit mon Dieu. Nous allons voir trois parties aujourd'hui. Nous allons voir la sainteté que nous adorons, numéro 2, la sainteté que nous imitons, et numéro 3, la sainteté que nous oublions. On commence avec la sainteté que nous adorons. Après que Dieu a rappelé le peuple d'Israël de sa sainteté, Regardez encore une fois ce qu'il déclare à travers le prophète Essaïe dans le euh, verset 15. En effet, voici ce que dit le Très-Haut. C'est lui celui dont l'habitation est éternelle et le non-saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais aussi, je suis aussi avec l'homme brisé vers tout, afin de redonner vie à l'esprit avant Dieu, afin de redonner vie au cœur brisé Dieu dit que lui il même il redonne la vie à tous ceux qui viennent à lui humblement à tous ceux qui viennent à lui d'une façon révérente à tous ceux qui viennent à lui avec une crainte la crainte de l'éternel avec un cœur brisé avec un esprit abattu il va leur donner la vie autrement vous vous venez par terre et Dieu, il vous soulève. Et à cause de cet acte de bonté, notre deuxième réponse immédiate à la sainteté de Dieu est la louange. C'est-à-dire que la crainte de l'éternel est notre première réponse, mais on ne reste pas là. Après, on va à la louange. On doit commencer, mes amis et se souvenante que... Presque chaque fois que quelqu'un dans la Bible tombe par, par terre dans la crainte de l'éternel, à cause de la sainteté de Dieu, Dieu répond en calmant ses craintes. La semaine passée, on a vu euh, Apocalypse 1, 17, quand Jean a été exposé à la gloire de Christ. Et il écrit dans le verset 17, « Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. » Il posa alors sa main droite sur moi, disant, « N'aie pas peur. Daniel, il dit aussi dans le chapitre 10, Lorsque Dieu, lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit Daniel, n'aie pas peur. Pierre, quand il a commencé à réaliser la divinité de Christ, on a vu la semaine passée, il a réagi dans la peur. Mais Luc 5, verset 10, nous dit que Jésus a dit, « Pierre n'est pas peur. » Alors, notre crainte de Dieu est immédiatement soulagée par l'amour de Dieu, soulagée, par couvert par l'amour de Dieu. En fait, l'apôtre Jean écrit dans son premier épître, il dit dans le 4, 18, il dit, il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Alors l'amour de Dieu surmonte et dépasse le poids de la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu implique une punition, mais l'amour de Dieu il va annuler cette crainte, la peur du jugement est annulée à cause de l'amour de Dieu. La crainte instantanément fait de la place à l'amour et au réconfort de Dieu. Et ça, c'est en fait l'essence de la repentance l'essence de la vraie repentance. Parce que quand on est exposé à notre propre péché, quand on voit la gravité de notre péché, quand nous comprenons combien de offensive est notre péché envers Dieu, envers un Dieu qui est trois fois saint, quand on comprend qu'il est tellement saint et tellement juste qu'il doit nous punir, alors on a peur. Et donc, dans la crainte, nous nous détournons de nos péchés et le Saint-Esprit produit en nous un changement de cœur que même si on pense à ces péchés qu'on faisait avant, on a l'envie même de vomir. Et dans ces changements de pensée, il y a un changement aussi d'attitude, un, change un changement de point de vue où même nos actions vont changer. Donc la crainte de l'Éternel fait place à l'amour de Dieu pour la sainteté de Dieu. Notre amour pour la sainteté de Dieu. Que même s'il a le droit et le pouvoir, et il doit nous punir, il doit nous consommer. Il nous pardonne et il nous purifie et il nous adopte et il nous embrasse. Son amour, sa miséricorde et sa grâce sont des raisons plus que suffisantes pour que nous l'adorions. Regardez le verset 16. Esaïe dit, Dieu dit à travers Esaïe, « Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas m'irriter indéfiniment, indifénie, car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. » Après la sévère condamnation qu'on a lu la dernière, la, la dernière fois, les premiers 14 versets qui condamnaient l'idolâtrie d'Israël, Dieu le euh, rappel de sa sainteté dans les 15 et tout de suite dans les versets 16 il promet la guérison et il promet la, de la direction, et du réconfort et la grâce et une nouvelle relation avec ce peuples pécheur et en fait à partir d'ici jusqu'à Esaïe chapitre 66 le thème principal est la restauration d'Israël et la Gloire future d'Israël, qui commence avec l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui décide de pardonner, c'est Dieu qui décide de guérir et de donner du réconfort à tous ceux qui viennent à lui. Alors, comment pouvons-nous ne pas aimer ce Dieu? Comment pouvons-nous ne pas adorer ce Dieu, qui pardonne de sa propre initiative à travers Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Notre péché a été, a été amputé sur la croix de Christ et sa vie parfaite a été amputée en nous. Donc du, Dieu nous voit comme si on n'avait jamais péché. Et Dieu a puni son Fils pour nos péchés. Dieu a satisfait sa propre justice avec la vie, la mort et la résurrection de Christ. Et il nous donne le salut, nous donne le pardon des péchés lorsqu'on répond par la repentance et par la foi en Christ seul. Et ensuite, notre inimité qu'on avait avec Dieu devient la relation la plus intime. Et nous l'aimons et il nous aime d'une façon réelle. Jean a écrit dans sa première épître, chapitre 4, verset 19, il écrit, quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu prend l'initiative. Il nous aime en première. Et parce qu'il nous aime en première, nous l'aimons en retour. Il nous permet, parce qu'il nous aime, écoutez, parce qu'il nous aime, il nous permet de avoir cette perception, de voir cet aperçu de sa sainteté pour qu'on ait une crainte de lui. C'est-à-dire que grâce à son amour, on a la crainte de l'éternel. Et grâce à qu'on a la crainte de l'éternel, il nous lave de tous ses peurs, de toutes ses craintes. Et c'est inévitable de l'aimer en retour. Et sa sainteté devient l'objet de notre l'ouange et de notre adoration. En tant que croyante, nous aimons sa sainteté. Nous chantons de la sainteté de Dieu. Elle est précieuse pour nous. Et l'amour de Dieu, l'amour de Dieu pour nous et notre amour en réponse pour lui engloutent complètement, quelle que soit la peur qui reste. L'amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui va couvrir toute la crainte de l'éternel. Mais quand même, la crainte est là. La crainte reste pour toujours dans le cœur d'un chrétien, mais il est enveloppé par l'amour de Dieu. Alors, la sainteté même qui fait craindre et trembler un pécheur devient l'objet même de son louange. Une fois qu'il vient à Christ. Vous vous souvenez de Moïse, la dernière fois, on a vu, Moïse n'a pas pu voir le visage de Dieu parce qu'il aurait pu mourir de, à cause de la sainteté de Dieu. Et le peuple d'Israël avait peur de la brillance du visage de Moïse après qu'il est exposé à la gloire de Dieu. Et pourtant, c'est que le croyant, on aimerait le plus, c'est de voir le visage de Dieu. C'est qu'on décide avec notre, tout notre cœur de d'un jour voir le visage glorieux de Dieu dans toute sa gloire, non voilé, non diminué, non filtré, mais voir Dieu pleinement, n'est-ce pas? La sainteté de Dieu devient quelque chose qui nous attire à Dieu. Nous voulons voir sa gloire, nous voulons voir sa sainteté face à face. Nous voudrons voir Dieu sans aucun filtre, sans aucun voile. Et sa sainteté donc devient la raison euh, euh, plus importante pour laquelle il mérite notre louange et pour laquelle on, on, nous le donnons notre, notre louange. Si on décide louer le Seigneur à cause d'un certain rythme musical, ou à cause d'une certaine état d'extase ou la plaisir de chanter, ou chanter avec les autres, ou l'expérience collective de chanter, etc., vous êtes en train de louer par de mauvaises raisons. Et ce que vous faites, en fait, ce n'est pas de la louange du tout. C'est la louange, pardon, c'est la sainteté de Dieu. C'est la sainteté de Dieu qui doit être la raison principale et la seule raison pour laquelle on vient louer l'Éternel. Il est digne d'être loué. Il est levé, exalté sur un trône. Et les anges chantent jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Et pour ça, nous le louons aussi. Dans le livre d'Exode, chapitre 15, le peuple d'Israël, il dit Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué C'est la sainteté de Dieu que lui rendre digne d'être loué. Le psaume 30, verset 4, nous dit Chantez en l'honneur de l'éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. » Notre louange célèbre la sainteté de Dieu. Et le psaume 99, verset 3, nous dit « Qu'on célèbre ton grand nom est redoutable, il est saint. » Verset 5 nous dit « Proclamez la grandeur de l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous à ses pieds, il est saint. » Mais amis, la sainteté de Dieu est la raison principale pour laquelle il mérite notre louange et la raison pour laquelle seulement Dieu mérite notre louange. C'est pour ça que l'idolâtrie est tellement perverse et tellement horrible parce que l'idolâtrie fixe notre cœur dans quelque chose qui n'est pas sans du tout. Vous vous souvenez le, le livre de Romains chapitre 1 nous montre que tout commence avec l'idolâtrie, tout commence avec une vision basse, une, une perception mauvaise de Dieu, une sous-estimation de la sainteté de Dieu. Et de là, on, on, on fait une imagination, on fait la création d'un Dieu alternatif, plutôt un pote, un ami, et pas un Dieu. Et de là, de cette sous-estimation de Dieu, la boule de neige roule et le péché commence à rouler et, et devient désastreux pour notre vie aussi pour la société. Mais si on a, mais si notre louange est fondée dans la sainteté de Dieu, alors, si notre louange est vraiment la sainteté de Dieu, l'effet sera complètement opposé et la, la guérison, la restauration commence. Nous devons cultiver vraiment une compréhension de la sainteté de Dieu. Nous devons vraiment nous rappeler suivant de la sainteté de Dieu. Et les églises doivent proclamer la sainteté de Dieu. Et dans notre prière, on doit apercevoir et, et prier pour une appréciation de la sainteté de Dieu. Parce que quand on comprend la sainteté de Dieu nous sommes provoqués à la craindre. Mais une fois qu'on est là dans la crainte, on est provoqué à l'adorer. Et la sainteté de Dieu devient l'objet de notre plus haute adoration. Regardez les versets 18 et 19 du chapitre 57 de Saïd. Dieu dit, j'ai vu sa conduite, mais je le guérirai je le guiderai, et je lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange de ses lèvres. Vous voyez comme la louange est une conséquence de cette perception de la sainteté et l'amour de Dieu. La louange de leurs lèvres. La livre. Euh, la traduction en français, c'est la fruit de ses lèvres, mais en fait, il parle vraiment de la, de la louange comme, un, comme une conséquence de ce nouveau cœur qu'on a en tant que chrétien. Euh, seulement si on comprend la sainteté de Dieu, seulement si on cultive en nous la crainte de l'éternel, nous serons un cœur juste et une attitude sincère dans le culte, dans la vie et aussi dans notre louange à Dieu. Cela vient juste avec la crainte de l'éternel. Charles Spurgeon a dit La louange, la louange de l'âme est l'âme de la louange. Et si vous sautez l'âme de la louange, vous savez tuer la louange. Elle devient sans vie et stérile par la suite. Voilà la sainteté que nous adorons. Numéro deux, La sainteté que nous imitons. La sainteté de Dieu produit de la crainte. La crainte produit en nous de l'amour, de la louange pour Dieu. Et cet amour pour Dieu commence à nous transformer. La louange et l'amour qu'on a pour Dieu commence à changer notre caractère. On commence à devenir saint. On devient saint dans le sens qu'on devient séparé du de péché. Nous voulons nous séparer de tout ce qui est du monde, de tout ce qui est euh, de nature pécheresse, Et nous voudrions nous approcher beaucoup plus et plus de Dieu. Et cela, c'est vraiment une ironie, parce que nous savons que seulement Dieu est saint. Nous savons que la sainteté appartient qu'à Dieu. Personne n'est saint comme Dieu. Dieu est le seul saint. La sainteté appartient qu'à à Dieu. Pourtant, la sainteté de Dieu est un de ses attributs communicables. C'est une de ses attributs qu'il a décidé de nous laisser refléter, de nous donner l'opportunité de montrer aux autres comment est Dieu. Et il nous il veut que nous nous efforçons à imiter la sainteté de Dieu, la séparation du péché, la perfection morale, etc. Nous voulons imiter la sainteté de Dieu. Mais aussi, nous sommes toujours commandés dans la Bible à poursuivre la sainteté dans notre vie. Par exemple, le livre de Deutéronome, chapitre 14, nous dit « En effet, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu est l'Éternel, euh, ton Dieu t'a choisi pour que toi, toi, tu, tu sois un peuple que lui appartient parmi tous les peuples sont, qui sont sur la surface de la terre. »« Tu es un peuple saint pour l'Éternel. » Lévitique 11, 44 « En effet, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez pas impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. En effet, je suis l'Éternel qui vous a fait sortir de l'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. Pierre, dans son premier épître, aussi, il cite ces passages de Lévitique. Il écrit en Pierre 1,15. Au contraire, puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre, votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saint car moi je suis saint. Et Paul écrit dans 1 Thessalonicien aussi, euh, euh, chapitre 4, verset 7, En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consacration. Elle est Grec pour ce mot, c'est agiasmos, que c'est le même mot pour sanctification. Donc, Dieu nous a appelés pour la sanctification, à ah, la sanctification. La sanctification est notre travail, est quelque chose qu'on doit poursuivre. On doit être différent, on doit être séparé, on doit être mis à part du péché, on doit avoir un cœur qui est pur, on doit être saint pour le Seigneur. Esaïe 57, notre texte, le verset 13 qu'on a lu la dernière fois, dit, la deuxième partie du de verset 13 dit, « En revanche, celui qui cherche refuge en moi, héritera du pays et prendra possession de ma montagne sainte. » Tous ceux qui viennent à lui prendront possession ou héritieront la montagne sainte. Mais pour ça, on doit être saint nous-mêmes. Notre sanctification nous prépare pour le paradis. Le livre de Hébreu, chapitre 12, verset 14 nous dit, très important, écoutez, rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté sans elle. Personne verra le Seigneur. Alors, on est, on est appelé à chercher une progression, à grandir dans notre sanctification. On doit comprendre, mes amis, que ce n'est pas notre sanctification personnelle qui nous, nous fait qu'on mérite le paradis. Non, pas du tout. Mais c'est parce que Dieu nous a déjà donné le paradis que nous sommes rendus aptes pour le paradis. Nous sommes appelés à grandir et progresser dans la sanctification, on doit être capable aujourd'hui de regarder en arrière et dire « Oui, je suis plus éloigné des péchés qu'il y a un an. Oui, je suis plus près de Dieu qu'il y a douze ans. Oui, j'aime la Bible aujourd'hui plus qu'il y a un mois. » Ce n'est pas notre sainteté personnelle qui nous sauve. On le sait. C'est le mérite de Christ. C'est la perfection de Christ et l'échange de notre péché pour sa pureté, pour sa perfection. Ça, c'est le seul moyen d'être sauvé. Et parce qu'on qu est sauvé, parce qu'on est déjà justifié, notre désir, maintenant, est de refléter la sainteté de Dieu. Je veux que ma vie soit un témoignage pour les autres. Je veux que ma vie soit caractérisé par la sainteté. J'ai vu être saint. J'ai vu être séparé du péché. J'ai vu être loin de la tentation. Ça c'est la sainteté. Ça c'est la sanctification. Ça c'est notre désir de imiter la sainteté de Dieu. Et on a déjà vu que la crainte et la réponse immédiate qu'on a à la sainteté de Dieu, la crainte de l'éternel. On doit comprendre que Dieu est saint et que quand même on a une, la crainte de l'éternel à cause de notre péché. Et oui, nous soutenons une attitude révérente envers Dieu, oui. Mais la révérence toute seule, mes amis, le respect vers Dieu ne nous empêchera pas de pécher. C'est la crainte de Dieu que va nous empêcher de pécher. La révérence est qu'un premier niveau. La révérence est la première couche. Mais c'est la crainte de l'Éternel qui va vraiment nous faire grandir dans la sanctification. La crainte de l'Éternel va nous amener à faire des bons choix, à être sages dans notre choix. La crainte de l'Éternel joue un rôle majeur dans notre sanctification. La crainte de l'éternel gardera un homme loin de la pornographie. La crainte de l'éternel gardera, gardera une femme loin d'une clinique d'avortement. La crainte de l'éternel gardera un enfant loin de la convoitise et loin du mensonge. C'est la crainte de l'éternel qui va garder un associé loin de trahir son partenaire. C'est la crainte de l'éternel qui va garder un couple loin de l'adultère et un employeur loin de cacher son revenu, etc. On l'a lu avant le culte, Jérémie 32. C'est un cadeau et la crainte de l'éternel, c'est un cadeau qu'il nous donne. Et Dieu dit pour que, euh, pour que ne vous éloignez pas de moi, pour que ne vous détournez pas de moi. Je vous donne la crainte de l'éternel. Alors la crainte de Dieu est quelque chose de saine, est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose qui est instruit dans la Bible. Et le plus qu'on va grandir dans la connaissance de Dieu, le plus qu'on va avoir la crainte de Dieu. Le plus qu'on va avoir la crainte de Dieu, plus on va avoir l'amour pour Dieu et une louange sincère est un désir profond de l'obéir et un désir de nous séparer de tout ce qui est péché et du monde. Autrement dit, si vous n'avez pas la crainte de l'éternel, vous êtes loin de connaître Dieu. Vous êtes loin d'avoir une louange sincère et vous êtes loin d'une vraie sanctification dans votre vie. Tout commence avec la crainte de Dieu. Mes amis, priez Vraiment, pour une bonne dose quotidienne de la crainte de Dieu. Et votre vie chrétienne, votre parcours chrétien sera radicalement changé. Jésus nous dit aussi que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est la connaissance de la parole de Dieu, le caractère de Dieu qui nous montre qu'il est saint et qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous guider, pour, nous eff pour effacer les péchés dans notre vie et nous aider à résister la tentation, etc. Mais tout commence, encore une fois, par la sainteté de Dieu, par la crainte de l'Éternel. Et, et puis, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. La louange et la sanctification. En fait, le, ce que adore quelque chose, les adorateurs... Ils deviennent comme l'objet de leur adoration. Quelqu'un qui adore l'argent, par exemple, il va devenir quelqu'un de matérialiste. Quelqu'un qui adore la célébrité va devenir quelqu'un de et quelqu'un d'égoïste. Quelqu'un qui adore les sports, il deviendra quelqu'un qui est saturé, qui parle de ses sports et sa vie tourne autour de ses sports, quelqu'un qui adore ses enfants, sa famille, par-dessus de Dieu, devient quelqu'un qui n'est pas dans le cœur ou euh, euh, en accordance avec la volonté de Dieu, quelqu'un qui n'est pas connecté vraiment avec les instructions de Dieu, quelqu'un qui adore sa propre vie ou sa propre attitude à lui, devient quelqu'un qui est un pharisien, quelqu'un qui... Fait confiance à sa bonté, à ses propres bonnes œuvres, à ses actions. On devient comme ceux qu'on adore. Le psaume 51 verset 4 nous dit, « Leur idole, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles sont une bouche, mais ne parlent pas. Elles sont des yeux, mais ne voient pas. Elles sont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles sont tournées, mais ne sentent pas. Elles sont de mains mais ne touchent pas. Elles ont des pieds, mais ne marchent pas. Leur gossier ne produit aucun son. Ils ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui confient en elles. Si on confie un idole, on devient comme un idole. Mais si on adore le Dieu de la Bible, si on adore le Dieu qui est trois fois saint, alors on va refléter sa sainteté. On va devenir comme lui de plus en plus tant qu'on vit. Pour l'écrit en 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, sans, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et en Jean 3, 12 nous dit, «Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'est pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Notre désir notre est d'être pur, d'être de plus en plus purifié, que notre comportement soit plus pur qu'auparavant. Et nous admirons la sainteté de Dieu, nous adorons la sainteté de Dieu et nous devenons comme ce que nous adorons. C'est pour ça, mes amis, c'est essentiel de méditer sur la sainteté de Dieu et la mettre en, au premier plan. Et là, nous serons attirés naturellement par la louange, comme il est naturel pour une fleur de sourire avec le soleil. Ça va être naturel pour nous de vouloir l'obéir, de vouloir nous séparer du péché, de vouloir résister à la tentation. Et nos pensées seront renouvelées. Nous allons pas penser comme on pensait il y a douze ans, par exemple. On devient tout court, plus comme Christ, plus comme on doit devenir. Ça, c'est la sainteté que nous nous adorons et nous imitons. Et maintenant, la sainteté numéro trois, la sainteté que nous, que nous oublions. On a déjà parlé de roi Osias, on a vu que euh, le roi c'était, euh, il, il est mort quand Isaïe a commencé son ministère. On l'a vu dans le chapitre 6. On a dit qu'il était un bon roi. On a dit qu'il était le troisième euh, bon roi de Juda, qui a commencé son royaume d'une façon extraordinaire, en suivant le Seigneur, en, en um, soutenant la sainteté de Dieu, en suivant les commandements, etc. Mais il a fini très, très mal. Il a fini très, très mal. Au début, il avait la crainte de l'éternel. Il louait le Seigneur comme il fallait. Il poursuivait une sanctification de lui et même la purification, pardon, la sanctification du peuple d'Israël. Mais une fois qu'il était fort, une fois qu'il est devenu quelqu'un de très importante et puissante, les péchés, l'orgueil, se sont glissés dans sa vie. Et il a perdu complètement la vision de la sainteté de Dieu. Et il a oublié complètement la crainte de Dieu. Et il a laissé tomber une louange appropriée et la sanctification personnelle. Et il a vraiment fini mal. Je vous invite à laisser votre doigt ici et tourner avec moi à « chroniques » chapitre 26. Du, du Chronique chapitre vingt-six. Deux Chroniques le chapitre vingt-six et à partir de verset seize. C'est écrit. Mais lorsqu'il faut Puissant. Son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Asaria le suivit avec quatre prêtres de l'Éternel, des hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. » Ces droits appartiennent aux prêtres, aux descendants d'Aaron, de qui ont été consacrés pour le souffrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. L'irritation s'empara d'Ossias, qui tenait déjà un essence soir comme il s'irritait contre les prêtres, prêtres. La lèpre éclata sur son front, sur les yeux des prophètes, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le prêtre assalia et tous les prêtres le regardèrent et virent qu'il avait la lèpre au front. Ils le poussèrent principalement dehors, précipitamment dehors, et lui-même s'empressa de, so de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ossias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée en raison de sa lèpre, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'était Jotam, son fils, qui était responsable du palais royal, et jugé le peuple du pays. Ce chapitre décrit de verset 1 jusqu'au 15, l'ascension d'Ossias. Mais à partir du verset 16, en fait le verset 16 commence avec « mais » et à partir de là, il devient orgueilleux et le péché rentre dans sa vie et fait tomber le jugement horrible de l'Éternel. Et une morte, une morte tout solitaire. Ossias a considéré lui-même plus digne, plus importante que les lois de Dieu. Il a considéré qu'il avait le droit d'ignorer les commandements de Dieu, de contourner les prêtres, d'ignorer la loi de Lévitique, de rentrer dans le temple lui-même pour faire quelque chose que était considéré comme saint, une activité Consacré pour les prêtres, brûlait l'encens, brûlait des parfums. Il a tout ignoré et il essayait de faire ce qu'il il fallait pas. En fait, la loi prescrivait la peine de mort pour quelqu'un qui faisait ça. Osias, mes amis, il a complètement oublié la sainteté de Dieu. Il a complètement perdu la crainte de l'Éternel. Il a laissé tomber une sincère euh, louange et une sanctification personnelle. La crainte de Dieu a une relation inverse avec l'orgueil. Plus vous en avez un, moins vous en avez l'autre. Ossias aurait pu utiliser une bonne dose de crainte de Dieu à la fin de sa vie le texte nous dit que 80 prêtres se sont opposés à lui, mais au lieu de se répentir, au lieu de euh, poursuivre le conseil de ces prêtres et rentrer dans la raison et obéir la parole de Dieu, il s'est mis en colère. Et dans ce moment-là, Dieu l'a puni avec la lèpre jusqu'à sa mort. Et ensuite, c'est que c'est ironique, il n'a pas voulu obéir les prêtres, mais par la suite, il a dû être séparé parce que c'était la prescription des prêtres et de la loi de l'évitique. Et il est mis à part dans une maison toute seule. Il n'a jamais pu rentrer dans le temple encore une fois. Et il est mort tout seul. Quelle fin de tragique! Quelle fin de tragique pour quelqu'un qui oublie la sainteté de Dieu. Pour quelqu'un qui ignore la crainte de l'éternel. Quelqu'un qui prend la louange légèrement. Quelqu'un qui abandonne sa propre sanctification. Il était puni en vie. En vie. Et pour nous préparer pour finir, retournez au chapitre 57 de Saïe. Chapitre 57 de Saïe, à partir de verset 17 jusqu'à la fin. C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irrité et que je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi les chemins que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai, je lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sous ses lèvres. J'ai donné la paix, oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est près dit l'éternel, et je le guérirai. Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée, qui ne peut se calmer, dont l'eau le, soulève la vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour le méchant, dit mon Dieu. » Même si ces versets ne parlent pas d'Ossias euh, directement, c'est une représentation du de, de peuple d'Israël comme s'il était une personne. Comme s'il était un réveil. Mais cela nous rappelle quand même de ce triste destin d'un bon roi. La fin tragique de quelqu'un qui a sous-estimé la sainteté de Dieu, qui ignorait la sainteté de Dieu et le, la crainte de l'éternel, qui s'est laissé amener par le péché, s'est laissé amener pour la convoitise et toutes sortes de péchés en lieu de grandir dans la sanctification. Quelqu'un que Dieu a frappé tout de suite, en vie. Dieu ne l'a pas jugé après, il a jugé en vie. Mais Dieu dit dans le texte qu'on vient de lire que cette personne peut être guérie. Cette personne peut retrouver la louange dans ses lèvres. Il peut retrouver la paix dans sa vie et être un instrument de la paix pour les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Si on est comme Osias, il faut avoir la repentance. Il faut se répentir, il faut se détourner vers Christ, celui qui est mort pour vous, celui qui peut vous donner la guérison et le réconfort, et peut vous adopter pour vous pardonner de tout ce que vous avez fait, dans votre orgueil, dans votre ignorance de la sainteté de Dieu, dans votre absence de la crainte de l'éternel. Mes amis, tout commence avec la sainteté de Dieu. Tout commence avec la reconnaissance de notre péché, la reconnaissance de notre problème en jugement. Et ensuite, l'amour pour Dieu est développé. Et la, grâce à sa miséricorde, grâce à ce qu'on voit son, son pardon, et on aime Dieu. Il nous aime, et nous, on l'aime. Et on a ce désir de grandir dans, dans une vie pieuse, d'une sanctification. On veut être séparé du péché, mais on doit cultiver la sainteté dans notre vie, et on doit cultiver la crainte de l'éternel pour toujours. Laissez-moi finir avec une prière par A.W. Tozer. Il a dit, « Oh Seigneur, le temps passe si vite, s'envolant comme un oiseau effarouché. farouché. Le oiseau du temps est en plein vol et son vol se termine bientôt. La vigne de la vie suite, goutte par goutte, et les feuilles de la vie tombent une par une. Vient-on devant les dieux très saint Chaque homme apparaît pour rendre compte des faits et des actions faites dans son corps. Ô oh Père, garde-nous sur une notion de sainteté, que nous ne pouvons pas pécher et puis, nous excuser, mais que la repentance soit aussi importante que notre vie. C'est ça notre prière. Avoir une vie de sainteté et avoir une vie de crainte vers l'éternel. Avec une louange, avec une sanctification dans notre vie. Grâce à la grâce de Dieu. Grâce à la grâce de ce Dieu qui est trois fois saint. Le seul Dieu saint. Mes amis, voici votre Dieu. Seigneur, avec Tozer, nous prions que on ait une vie pieuse, une vie qui poursuit la sainteté, une vie qui a la crainte de Dieu devant nos yeux dans chaque seconde. Seigneur, je te prie qu'on puisse développer et cultiver dans nos propres vies, dans notre propre um, dévotion, une crainte sainte pour toi, une appréciation de ta sainteté et une vie en tant qu'adorateur sincère et une vie de sanctification, une vie qui poursuit la sanctification, nous éloigner du péché, être de bons témoins envers les autres, d'abord ici parmi nous et ensuite pour que les autres puissent voir notre vie. Seigneur, ne laisse pas qu'on tombe dans la tentation, ne laisse pas qu'on tombe dans dans son destin comme c'est droit au sillage, mais qu'on puisse avoir toujours présente la crainte pour toi et l'amour pour toi. Au nom de Jésus, Amen.